0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym słowem. Jestem podekscytowana, bo trochę to jest taki temat prosto z mojego serca i też tak czuję, że 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 on brzmi we mnie już od jakiegoś czasu i też ja trochę zachęcałam do tej serii. A tak naprawdę dzisiejsze spotkanie trochę nazwaliśmy jak oswoić, jak się zaprzyjaźnić z kryzysem. I tym kryzysem, takim słowem, które tak brzmi negatywnie w naszych uszach i tak naprawdę cała ta seria jest o takich rzeczach, które może wydają nam się... Takie negatywne, że chcemy ich unikać, że chcemy, żeby się w naszym życiu nie działy. Ale wiecie, a co gdyby się okazało, że te wszystkie trudne momenty, że te wszystkie kryzysy, burze, próby, trudności, czy jakkolwiek je nie nazwiemy, one służą dla naszego dobra, one są nam potrzebne, one są kluczowe w naszym życiu. Albo bym nawet powiedziała, a co jeśli... Są potrzebne, żebyś w ogóle wypełnił swoje powołanie, a co jeśli one są sposobem, w jaki Bóg nas prowadzi? Kto jest gotowy na na to, żeby rzucić sobie takie wyzwanie i zaprzyjaźnić się z burzą, z próbą, z testem, z kryzysem, z trudnością? Co wy na to? Słuchajcie, w tej serii będziemy chcieli odpowiedzieć na takie pytania właśnie. Jak oswoić te te trudne słowa, które nam się źle kojarzą? I też jeśli już je oswoimy, to jak przechodzić przez te wszystkie trudne sytuacje w życiu? No i czy można się w ogóle na coś takiego przygotować? Jeśli już dojdziemy do tego, że one się będą wydarzały, czy nam się to podoba, czy nie to to, czy my możemy w ogóle jakoś się przygotować, czy my możemy coś zrobić, żeby nam się w tych trudnościach szło łatwiej, w tych trudnych miejscach. Natomiast dzisiejszy dzień będzie takim wstępem do całej serii i będziemy sobie odpowiadać na pytanie w ogóle dlaczego. Dlaczego pojawiają się te wszystkie rzeczy w naszym życiu? I chcę zacząć też od tego, że wiecie, Bóg zaprasza nas do drogi i my bardzo lubimy o tym opowiadać, my bardzo lubimy śpiewać te piosenki, Ty jesteś moją drogą i mówimy sobie te piękne słowa, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, że jest naszym przykładem, że jest naszym wzorem, ale tak naprawdę, wiecie, Bóg nie zaprasza nas tylko do oglądania obrazków. Słuchajcie, nie wiem, czy byliście... Na przykład, czy byliście w takich górach typu jakieś takie wysokie góry, nie nie polskie Tatry, ale wyższe góry. Czy byliście, czy tylko oglądaliście na zdjęciach? Czy wiecie, że jest różnica między obejrzeć góry na zdjęciach lub nawet obejrzeć góry na filmie lub poczytać sobie książki, a być w górach osobiście? I właśnie dlatego lubię tą metaforę tych gór, ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy tylko oglądali te te rzeczy na obrazkach, ale On chce zaprosić nas do doświadczenia. To znaczy, że On zaprasza nas do jakiejś podróży, On zaprasza nas do jakiejś drogi, ona dokądś prowadzi i ona prowadzi jakąś trasą, tak? Można się z tym zgodzić, prawda? Ja powiem wam, że bardzo lubię chodzić po górach i to trochę co Marysia dzisiaj powiedziała i tak skradła fragment mojego nauczania, ale właśnie chodzenie po górach to nie jest tylko wspinanie się. Jeśli ktoś z was, my bardzo lubimy Tatry, my jeździmy sobie przynajmniej raz w roku w Tatry i wybieramy sobie jakieś trasy i za każdym razem to jest wspięcie się na jakąś górę i potem z niej zejście. Więc chodzenie po górach to jest chodzenie po górach i dolinach. Nie ma innej opcji w górach. Jeśli chcesz chodzić po górach, to będziesz raz wchodził, raz schodził. I to prawda, że z jednej strony my wolimy się wspinać i chyba jesteśmy nawet nasze ciało jest bardziej przystosowane do wchodzenia pod górę. I zupełnie innych mięśni używamy, kiedy się wspinamy. Ale kiedy się zaczynamy schodzić z gór, Zaczynamy używać innych mięśni. Dopiero wtedy się okazuje, wiecie, co się tam z nami dzieje w tym naszym ciele. I na pewno przy, tym, przy, tych, przy tej wspinaczce górskiej jest tak, że, że dopiero w trasie, w trakcie dowiadujesz się czegoś o sobie. Czegoś, czego nie wiedziałeś. I powiem wam tak, że my przy, przy ostatnim naszej podróży w góry w zeszłym roku to było, bo byliśmy też zimą, ale to był śnieg, to zupełnie inne doświadczenie, ale pojechaliśmy też z takim celem, że będziemy się wspinać, że będziemy chodzić. Zaplanowaliśmy sobie trasy i wiecie, mieliśmy to w pamięci, że wiecie, jak byliśmy młodzi, to chodziliśmy po tych samych trasach i było tak wspaniale. No i wybraliśmy sobie jedną z takich wspaniałych tras, wspomnienie z młodości, że wejdziemy sobie na kościelec jest taka fajna górka i wtedy właśnie Karol mówi, tam są takie piękne widoki. Pójdziemy, tam będzie wspaniale, będzie cudownie. I rzeczywiście się wybraliśmy w tą podróż, wspinaliśmy się, wiecie, i tylko mnie zdziwiło jedno, że wiecie, tam były takie, na szlaku są zawsze takie wskazówki i jest napisane ile ta dana trasa zajmie ci czasu. I wiecie, no i Mówimy, dwie i pół godziny, damy radę, nie? tak obliczyliśmy sobie, wzięliśmy mapę tam, że tam tyle i tyle czasu, to musimy wyjść o o tej dziewiątej rano, czy tam ósmej, żeby tą trasę przejść. No ale pierwsza trasa i tak patrzę, mówię, Karol, chyba coś im się pomyliło z tymi godzinami, bo jakoś nam to trochę dłużej zajmuje. Że jakoś nie idziemy tak szybko, jak tam jest napisane, że tam chyba jest jakaś pomyłka w ogóle. No i słuchajcie, po drodze... Czyli tak, na pewno pewno się zdziwiliśmy, że nam to zajmuje w ogóle nie 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 ten sam czas. Ale po drodze też były takie momenty, że czuliśmy, że naprawdę, że to nie był jeszcze ten kościelec, ale już czuliśmy, że jesteśmy bardzo zmęczeni. Że wydawało nam się na początku, że to w ogóle będzie bułka z masłem. No oczywiście widoki były przepiękne. No i tak zatrzymywaliśmy się i mówiliśmy, no idziemy dalej czy nie idziemy dalej. No widać się zachęcaliśmy. No dobra, to jeszcze ten jeden kawałek. Jeszcze jeden malutki kawałek. No i szliśmy tam kolejną porcję trasy. Po drodze spotkaliśmy dwie starsze kobiety, które mówią, że to jest już czwarte podejście i że tym razem to one dadzą radę. No i my już właściwie chcieliśmy się wracać, ale mówimy, no nie, no jak one dadzą radę, to my też damy. No i tak w czwórkę żeśmy się zachęcili do kolejnego odcinka. i nagle się zrobiło, słuchajcie, tak stromo, że trzeba było się, wiecie, tak wdrapywać. No to ja mówię, no co, ja się nie wdrapię, no ja się przecież wdrapię, nie ma opcji. No i zaczęłam się tam wdrapywać na tą górę i póki jeszcze było się czego złapać, to ja naprawdę byłam okej. Ale w którymś momencie, słuchajcie, ta góra została, została się takim łysym wierzchołkiem, z bardzo wąskimi takimi półeczkami skalnymi, po których tak trzeba było dreptać, tak stawiając nóżkę za nóżką. Nie było się czego w ogóle złapać. Żadnego łańcucha, liny, nic. I wszędzie przepaść. I wiecie, i powiem wam, że ja pierwszy raz w życiu poczułam, co to znaczy tak się przestraszyć, że mnie totalnie sparaliżowało. Ja ja nie mogę zrobić już wie, więcej ani jednego kroku. No i w tej całej przygodzie podjęliśmy wspólnie decyzję, że te pani już odpadły na wdrapaniu się. Powiedziały, że ona już się, ta pani jedna popłaka, że ona już jednak nie da rady. Natomiast my myśleliśmy, że tam dojdziemy. Ale podjęliśmy decyzję, że nie, że nie, no nie damy rady iść dalej. I słuchajcie, nie mówiąc już o tym, jak oszacowaliśmy sobie drogę powrotną... Wy naprawdę nie wiecie, jak wyglądały nasze nóżki, kiedy my naprawdę schodziliśmy w dół i czuliśmy, że po prostu to jest jakiś cud, że my się jeszcze posuwamy naprzód, a nie toczymy się jak takie kulki, bo naprawdę i zaczęło się już robić bardzo późno i ciemno. I wiecie, kiedy dotarliśmy już, zeszliśmy z tych gór, dotarliśmy do naszego domu, to byliśmy w takim stanie, że powiem wam tak, ja nie widziałam Karola takiego trzęsącego się i on mówił, że jest mu zimno i gorąco i w ogóle nie wie, co się dzieje. Po prostu, żeśmy się tak styrali. Nie byliśmy absolutnie przygotowani na, na tą trasę. No właśnie. No właśnie. No i co to jest? Co to jest? Po co ja wam opowiadam tą historię? Chcę wam powiedzieć tą historię dlatego, że, że wiecie, Bóg ma dla nas jakiś cel do zdobycia, jakiś cel do osiągnięcia. A tak naprawdę to jakby można było powiedzieć, to On jest naszym celem. On jest celem naszej podróży. I to, żebyśmy mogli być z Nim, to co On zaplanował od samego początku, żeby mieć nas jako swoje swoich przyjaciół, jako swoje dzieci, jako swoich synów, z którymi ma relacje i może z nimi przebywać, może z nimi rozmawiać, może z nimi spędzać całą wieczność, dzieląc się swoim sercem, to wiecie, my po tej drodze idąc, jakby o to jest, o, to jest nasz cel, ale my musimy pogonać jakieś góry jakieś pogórki, żeby tam dojść. I chcę wam przeczytać yy, z listu Jakuba. W ogóle dużo będziemy z listu Jakuba dzisiaj czytać. I użyję przekładu dynamicznego. W pierwszy rozdział od 2 do 4 jest napisane tak. Moi drodzy bracia i siostry, zapełnię błogosławieństwa poczytujcie sobie te sytuacje, w których przechodzicie różnorodne doświadczenia. Powinniście bowiem rozumieć, że każda próba waszego zaufania do Boga ma tylko jeden cel – Umocnienie was w wytrwałości, ponieważ to właśnie wytrwałość prowadzi do dojrzałego życia. To znaczy takiego, w którym w pełni odzwierciedlamy Chrystusa w niczym nie wykazując braków. Wow! I jest tutaj kilka takich kluczowych rzeczy, że my przechodzimy przez różne doświadczenia i czy my je nazwiemy próba, test, kryzys, burza czy nawet czy sukces, który jest symbolem naszej góry, tego, wiecie, kiedy tam wchodzimy i tam jest tak pięknie, są te wszystkie widoki i tak dalej, czy to jest yy, pełna owoców, winnica, czy to jest po prostu moment odpoczynku, wiecie, przez te wszystkie doświadczenia będziemy musieli się z Bogiem przejść po to, żebyśmy byli właśnie, żebyśmy byli wytrwali i żebyśmy mogli dojść do takiego dojrzałego życia, do dojrzałości, do tego, co On zaplanował dla nas. I wiecie, w takiej podróży po górach ty musisz usiąść czasami, ty musisz coś zjeść, ty musisz się napić, ty musisz uzupełnić baterię, ty musisz mieć dobre buty. Jak sobie założysz złe buty, uch, podróż staje się koszmarem. Jak nie weźmiesz właściwego ubrania, to wiecie, na dole było gorąco, na górze jest zimno. Okazuje się, że nie byłeś przygotowany. Czasami musisz się wrócić, musisz podejść drugi raz do tej podróży. Czasami musisz podejść wiele razy, bo czujesz, że nie wiem, mięśnie za słabe, nie przećwiczyłeś tego. Musisz trochę popracować nad mięśniami. Może musisz zacząć od mniejszych górek. Może musisz zacząć od, od w ogóle ćwiczeń w domu zanim w ogóle wyruszysz w jakąś podróż. Może musisz czasami coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć. I, i wiecie, i te różne doświadczenia mają jeden cel, abyśmy w pełni odzwierciedlali Chrystusa i, i nie posiadali żadnych braków. Dlatego, że kiedy już będziemy na tym końcowym etapie naszej podróży, przed spotkaniem z nimi, musimy być wypróbowani. Bo On jest święty. Wiecie, On jest święty. I On robi to dla nas, ponieważ jeśli w nas będzie coś nie okay, nie będziemy mogli być z Nim. Więc żebyśmy mogli jakby dorosnąć do tego, co On dla nas zaplanował, ten plan jest dużo większy niż dzisiaj jesteśmy. To jest dużo więcej niż, on, niż jest, to jest to, co jest dzisiaj. I wiecie, ja czasami mówiłam tak, nic nie muszę już nikomu udowodnić. Ja nie muszę niczego nikomu udowodnić. Ale wiecie co? Człowiek jest taki, że zmienia zdanie. Ja ostatnio to powtarzałam bardzo często. Ja już jestem w takim wieku, że ja już niczego nikomu nie muszę udowodnić. Powiem wam, to nie jest prawda. My musimy niektóre rzeczy udowodnić. My musimy niektóre rzeczy... Potem wam, potem wam zaraz dam przykłady Dlaczego? Ale w liście do Efezjan 4,14 jest napisane dalej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Po prostu Biblia jest pełna tych przykładów, w których jest napisane, że chodzi o to, że my mamy się stać jak On. I my w duchowej, w duchowej rzeczywistości dostaliśmy ziarno, ale ono jeszcze, ja nie wiem, czy wy uprawiacie ogródki, ja uprawiam. Ja wiem, jak wygląda ziarno, które się zasieje do ziemi i wiem, że ile to potrzebu, potrzeba czasu, żeby z tego ziarna był jakiś owoce. Czasami jest tak, że my dostajemy to ziarno i mamy je w postaci takiego takiego nasionka. Wiecie, jeśli nie wrzucimy do ziemi, ono naprawdę zostanie tylko nasionkiem. I Biblia o tym mówi, że my musimy to nasionko zasiać. My musimy zacząć, wiecie, tam stworzyć to środowisko, które będzie będzie w stanie tą skorupę... Wiecie, skorupa najpierw pęka, to jest pierwszy proces. Musi być odpowiednia ilość wody i ciepła, żeby to się stało. I dopiero później zaczynają rosnąć z tego trochę korzenie, trochę liście, ale do owoców jeszcze jest daleko. I cały ten proces trwa. To nie jest tak, że to się dzieje tak automatycznie. Ja ja teraz sobie wysiewam nasionka przed wiosną i wiecie, powiem wam, to już trwa jakiś czas. I te roślinki na początku tak bum, zrobiły się, coś wyszło zielonego, a teraz bardzo powolutku rosną. Bardzo powolutku. Jeden listek, drugi, trochę w górę. za wiele się tam nie dzieje. Ja już jestem niecierpliwa, ja już bym chciała zobaczyć te owoce. Te papryki, pomidory i tak dalej. No muszę poczekać. I myślę, że z nami jest podobnie. I powiem wam też, nie każde, nie nie wszystko wyrośnie, nie wszystko jest, jest czasami coś musisz przyciąć w trakcie, czasami coś musisz oderwać, tak żeby wiecie, no to urosło i myślę, że z nami jest to samo. Gdyby to przełożyć jeszcze na taki prototyp, że ja kocham takie kreatywne procesy i nawet niedawno mieliśmy okazję brać udział w takim procesie kreatywnym Dorota, brała w tym udział, Adam brał w tym udział i tworzyliśmy jakieś narzędzie, wymyślaliśmy to wspólnie, ale wiecie, to narzędzie było wspaniałe. Ja już nawet do końca nie pamiętam, co to było, ale nie zrobiliśmy prób i testów. I wiecie, i po prostu to narzędzie nawet nie zostało wdrożone. Wyobraźcie sobie, że każdy produkt, który jest stworzony, on musi przejść E, przejść etap prób i testów. Zanim ktoś powie, wyeliminowałem wszystkie wady, wszystkie rzeczy, których w głowie nie było widać. Wiecie, no, cokolwiek projektujesz, nie wiem, kuchnię, zawsze się okaże, że masz tam 5 centymetrów, zmierzyłeś, ale jednak się nie mieści. No. E, cokolwiek tworzysz musi przejść przez, przez okres prób i testów. I próby i testy to jest nasze życie na ziemi. Wiecie, Bóg nas do tego zaprasza. My musimy się sami przetestować, dlatego że, e, że my nawet sami nie wiemy. Wiecie, dopóki nie, wiesz, oglądasz góry na obrazku, to ci się wydaje, że no tak, no, widzisz siebie, jak tam wchodzisz potrafisz sobie to wyobrazić nawet. I nawet te widoki potrafisz sobie wyobrazić, jakie są piękne. Ale dopóki nie staniesz nogami na tej ziemi, nie zaczniesz się wspinać, to nie wiesz, ile cię to kosztuje uderzeń serca. Nie wiesz, co ile kroków musisz stanąć i trzymać się drzewa. Ile musisz wypić wody po drodze. I wiesz, i to jest inaczej, kiedy masz 20 lat, inaczej, kiedy masz 50. I wydaje mi się, że Że właśnie to jest super taki taki obraz tego, żebyśmy nie spodziewali się w życiu, że Bóg, który mówi ja jestem drogą i ja was przez drogę prowadzę z przewodnikiem, którym jest Duch Święty, że my będziemy chodzić tylko po takich łączkach i, i po prostu sobie tam biegać, wąchać kwiatki, położymy się co jakiś czas, coś zjemy smacznego. Wiecie, to nie jest droga. To jest odpoczynek na łące, co jakiś czas sobie odpoczniesz. Coś sobie obejrzysz, coś sobie powąchasz, gdzieś sobie poleżysz. W górach tak się też dzieje. Możesz nawet się popalać, jest, jest cudownie wtedy. Ale droga dokądś prowadzi. Ona zakłada właśnie te trudne momenty. Czasami cię spotka burza, deszcz. Nie przewidzisz tego. Nie wiesz, co jest ci potrzebne. I to są takie, to jest jakby taka nasza stała droga, ale powiem wam tak, drugi taki temat to jest to, że każdy nowy projekt w twoim życiu, że nie wiem, już przeszedłeś jakiś etap, już coś opanowałeś, już czegoś się nauczyłeś, ale wiecie, są kolejne wyzwania, są kolejne pasma górskie do przejścia. I co innego jest przygotować się w Bieszczady, co innego przygotować się w do wspinaczki w Tatry. I wiecie co, jakiś czas Bóg będzie też prowadził cię do kolejnych miejsc. I to jest właśnie ten proces, w którym jeśli coś zaczniesz robić pierwszy raz, to będziesz miał dolinę. Zaliczysz doła. Najpierw się okaże, że tego nie umiesz. Że nawet jeśli się przygotujesz w teorii, to potem kiedy tam wyruszysz, to dopiero wtedy dowiesz się czegoś o sobie. I powiem wam tak, miałam taką okazję spotkać osobiście, Kiedyś do naszej firmy zaprosiliśmy Marka Kamińskiego, tego podróżnika. Wiecie, to było niezwykłe spotkanie. I on opowiadał o tym, jaka to jest ogromna różnica, kiedy przygotowujesz się do czegoś, a potem musisz to przeżyć. Te wszystkie podróże. On się bardzo długo przygotowywał i bardzo skrupulatnie, ale na początku to było tak, że wiele ludzi po prostu odpada w trakcie, bo nie są gotowi. I powiedział, że wiecie, gdzie największa walka się odbywa? W umyśle. Powiedział, że najtrudniejsza bitwa jest w twoim umyśle. Kiedy idziesz w taką podróż, w taką wyprawę ciężką. Niesamowity człowiek w ogóle, także to było było fajne go spotkać. Ale powiem wam, że wierzę w to, że, że patrząc na tą podróż, przekładając to na podróż z Bogiem, że... Wytrwałość to jest takie słowo, które dzisiaj jest nielubiane we współczesnym świecie i mało się o tym mówi, ale my musimy się nauczyć wytrwałości, a wytrwałość w sobie zakłada taki element, że musisz coś znosić przez jakiś czas, musisz znosić niewygodę, musisz znosić te swoje emocje, które ci towarzyszą. Musisz znosić te myśli, które do ciebie przychodzą. Czasami musisz znosić zewnętrzną presję. Wiecie, o zewnętrznej presji Jezus do uczniów mówił bardzo dużo. Mówił, nie nie myślcie sobie, że będą teraz was wszyscy kochać. Jeśli jesteście naprawdę moimi uczniami, to będziecie mieli presję z zewnątrz, ponieważ ten świat nienawidzi tego, co ja robię. I on tego nie ukrywał, mówił to do uczniów wiele razy, możecie sobie to poczytać, to były jego ostatnie słowa. Mówi, nie ukrywam tego przed wami. Mnie nienawidzili, was będą nienawidzić. Jeśli liczyliście na to, że chrześcijaństwo to jest ta miłość, po której wszyscy ludzie będą patrzeć na was i mówić, jak oni się kochają, my też ich kochamy, to Jezus tego nam nie obiecał. On powiedział, że oni mnie nienawidzili, was będą nienawidzić. Więc presja będzie z zewnątrz, ale presja też jest wewnątrz. Będziesz miał różnego rodzaju takie rzeczy, które w, w tej wytrwałości będziesz musiał po prostu przetrwać, nauczyć się, poradzić sobie z emocjami. I wiecie, i to nie są wcale takie wielkie rzeczy. Czasami zniechęcają nas małe rzeczy. I jeśli wyrobimy w sobie taki nawyk, że kiedy pojawiają się trudności, to ja się wycofuję. O, tu się pojawiły trudności. Nie, to nie dla mnie. O, tu też nie dla mnie. O, tu też nie dla mnie. To wiecie, co się stanie? Zaczynasz się kręcić w kółko. Donikąd nie zmierzasz. Bo po prostu gdzie nie zrobisz krok, to masz trudności. Trudności i opór po prostu są normalną częścią procesu uczenia się. To jest normalne. Że kiedy masz entuzjazm na początku i zaczniesz coś robić, na pewno się zniechęcisz, bo się okaże, że tego nie umiesz. I teraz musisz to przetrwać, żeby móc pójść dalej, żeby dojść do miejsca, w którym stajesz się kimś, kto po prostu czuje się w tym komfortowo, co robi. I powiem wam, ja miałam w moim życiu wiele takich sytuacji, a pierwszą z takich mocnych sytuacji to było to, kiedy ja w pracy byłam i, 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 i przyszedł taki moment, że, że zaproponowała mi szefowa że ja przygotuję szkolenie dla ludzi. Wiecie, ja mówię, ja na scenę nie, ja nie lubię tego. Ja się tak niekomfortowo czuję, że ja tego nie chcę. No ale taka była moja koleżanka, mówić, tak, zróbmy to, zróbmy to. a będziemy miały to z głowy. No i wiesz co, wiecie co, ja się zdecydowałam na to. I przygotowałyśmy szkolenie dla menadżerów. To nie było bardzo, to nie było przyjazne środowisko. Oni po pierwsze w ogóle nie chcieli tego szkolenia od nas, bo my byliśmy młode, oni byli starzy. i Im się nie chciało tego słuchać, nie mieli do nas żadnego zaufania. To po prostu było jak pójście pod totalną górkę. I, I wiecie, i podczas jeszcze tego warsztatu oni się tak zachowywali, że nie chcecie tego wiedzieć, co, co, co się działo. Jak oni się, wiecie, tam po prostu podpuszczali nas, nie słuchali, wychodzili w trakcie, no różne rzeczy się działy. Ale wiecie, zrobiłyśmy to i pamiętam, że poszłyśmy po tym całym wykładzie do, poko- do pokoju we dwie o, i popłakałyśmy jeśli mówimy tak. My już to mamy za sobą. My to zrobiłyśmy dla siebie. Jeśli oni z tego nie skorzystali, trudno. Najwięcej my się nauczyłyśmy. I wiecie, to mi potem pokazało, że naprawdę warto poradzić sobie z tymi emocjami. Bo potem moja droga potoczyła się w taką stronę, że zostałam trenerem. Ale gdybym nie zrobiła tego pierwszego kroku i nie podjęła wyzwania, to by się nigdy nie wydarzyło. To, że ja teraz nie czuję tego dyskomfortu, kiedy mam przeprowadzić jakieś szkolenie, To jest dlatego, że wytrwałam ten pierwszy krok. Jedynym wskaźnikiem dojrzałości duchowej człowieka jest to, w jakiej mierze jest on napełniony Chrystusem. Po czym poznasz, że to się już stało? Po czym poznasz, że jesteś napełniony Chrystusem? Skąd będziesz to wiedział? Na jakim jesteś etapie napełnienia Chrystusem? Czy to jest 10%, 20%, Czy to jest w ogóle jakiś procent, czy może to są jakieś obszary, czy może ta dojrzałość to nie jest jakiś cel do osiągnięcia, tylko to są te obszary, które zdobywasz w swoim życiu. Opanowałeś finanse, ale nie radzisz sobie z byciem, nie wiem, ojcem. Jesteś świetnym ojcem, nie umiesz zarządzać pieniędzmi. Jesteś świetnym kaznodzieją, ale relacji międzyludzkich nie rozumiesz. A może to są jakieś inne rzeczy, gdzie po prostu twoja dojrzałość jest na jakimś etapie. Ale nie we wszystkich obszarach naraz. I Bóg jest taki mądry, wiecie, On powiedział nawet do... I teraz mi się ta historia przypomniała, że wiecie, dlaczego oni nie weszli do Ziemi Obiecanej? Bo nie chcieli walki. Oni nie chcieli tej walki. Oni chcieli po prostu to dostać tak, po prostu. Ale to tak nie działa. To jest walka, musisz chcieć walczyć, musisz chcieć pokonać w sobie te emocje i te te wszystkie rzeczy, które po prostu cię trzymają jak taka guma i nie pozwolą ci iść do przodu. Musisz to przetrwać, musisz to odciąć, musisz czasami coś pokonać, żeby pójść dalej. Dlaczego nie nie wystarczą same słowa? Nie słowa, lecz czyny. Mamy taką tendencję, żeby przeceniać swoją teoretyczną wiedzę i swoje deklaracje. Że wydaje nam się, że jak już coś usłyszeliśmy, to to jest nasze już nad tym panujemy. Ale dopóki nie zaczniemy wdrażać rzeczy, dopóki nie puścimy tego, nie, nie obrócimy tego w praktykę, to tak naprawdę nie wiem, nawet nie wiemy, czy my, to, czy my nad tym panujemy. I mam bardzo fajną historię, uwaga. Znowu sięgamy do Jakuba, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli tylko słuchasz, a nic z tym nie zrobisz, oszukujesz siebie. Jeśli siedzisz wygodnie w swoim krześle i tylko sobie czytasz Biblię, ale nie masz gdzie jej zastosować, to oszukujesz sam siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. My mamy być twórcami dzieła. My nie mamy być tylko słuchaczami. To, że coś wiesz, jeszcze niczego nie oznacza. I mam bardzo ciekawą historię. Myślę, że to jest taki przykład, który reprezentuje wielu z nas w Biblii, w wielu momentach. I to jest z Łukasza 22, 31, 34. Jest ta historia w wielu Ewangeliach, ale ja akurat wyciągnęłam tą. I jest historia o Szymonie. Jezus, wiecie, już się żegna ze swoimi uczniami, zostawia im te wszystkie swoje słowa na koniec i mówi do Szymona, zwraca się, Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A gdy się nawrócisz, umacnij swoich braci. Panie powiedział Piotr, jestem gotów iść z tobą nawet do więzienia i na śmierć. Pan jednak powiedział, Piotrze, mówię ci, Zanim zapieje dziś kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz. I wiecie, ja wierzę w to, że Piotr, deklarując to, co chciał zrobić dla Jezusa, on był w tym szczery. On w to wierzył. On wierzył, że on to zrobi. Że kiedy przyjdzie tylko taka sytuacja, to on, to on pójdzie z Jezusem na śmierć. Tylko, że kiedy ta sytuacja się naprawdę wydarzyła i kiedy, wiecie, zaczęli, zaczęło się, kiedy Jezus został pojmany i on to w, w, mógł doświadczyć, no to się okazało, że jednak w jego sercu jest strach. On tego nie wiedział wcześniej. Skąd miał wiedzieć? On przecież znał Jezusa i on go kochał i z tej miłości by zrobił dla niego wszystko. Ale niestety w praktyce okazało się, że nie jest na to gotowy. I że musiał przejść jakąś drogę, aby to było możliwe w przyszłości. I wiecie, to jest właśnie trochę tak, wyruszyłem w góry, no ale się okazało, że no nie dam, nie pokonam tej góry no, na tym etapie. Coś muszę zrobić, czegoś mi brakuje: sprzętu, wiedzy, wytrenowania. Wiecie, i, I tak naprawdę Piotr, my wiemy o tym, że on potem przeszedł tą lekcję i że on. I wiecie, to jest też wspaniała wiadomość, dlatego że my mamy cudownego trenera i Bóg się nie. Jakby Jezus się też Piotrem nie, nie zgorszył. On wiedział, że będzie taka sytuacja, że będzie taki etap w jego życiu i modlił się i wstawiał się, żeby Piotr poradził sobie z emocjami, żeby żeby nie odpadł. I wiecie, my my, my musimy mieć tą świadomość, że my naprawdę mamy cudownego przewodnika, który w nas wierzy, nawet kiedy leżymy w dole piąty raz. Trzy razy to, to jest dużo. To jest dużo trzy razy wyprzeć się Jezusa. Ale nawet gdyby to było pięć razy, to on nadal w Piotra wierzył. I on wiedział, że chłopak sobie poradzi w przyszłości, że da radę. I on też będzie z tobą w twoich takich upadkach, które ci się zdarzą i w twoich dolinach, gdzie się sturlasz po prostu z górki i nagle jesteś w dolinie. Ale wiecie, ta dolina Piotrowi była potrzebna. Gdyby on tego się nie dowiedział o sobie, nie przepracowałby tego tematu. On dopiero wtedy sobie zdał sprawę, jak on bardzo kocha siebie. Jak on siebie chce ochronić. I że to nie jest taka miłość, o jakiej on myślał, że jest. I my będziemy niestety w naszym życiu wielokrotnie testować różne rzeczy. Czegokolwiek chcesz się nauczyć, przeczytasz o hojności... Spróbuj wdrożyć. Przeczytasz o plotkowaniu? Gratuluję. To jest wspaniałe przeczytać, nie plotkuj. No i potem idź do domu i praktykuj. Ile razy się potkniesz, ile razy upadniesz, ile razy masz dosyć, już nienawidzisz tego, że to robisz. Wiecie, to to są takie... I nagle się okazuje, nie umiem tego, nie umiem tego zrobić. I wtedy mamy cudownego przewodnika. On mówi, ja cię nauczę. I tak obszar po obszarze musisz być gotowy na walkę. Ale jeśli siedzisz i myślisz sobie, to przyjdzie do mnie samo, to się wydarzy w cudowny sposób, który tylko nie wiem jak, to niestety będziesz rozczarowany. Bo to się tak nie wydarzy. Musisz chcieć zawalczyć o pewne rzeczy. I musisz pokochać te próby. Bo jeśli nie, to twoja wiara będzie tylko teoretyczna. Będziesz jak Piotr, on w euforii wyskoczył w, w łodzi i szedł po wodzie i nagle zobaczył okoliczności i się topił. To był cały Piotr, to my jesteśmy tacy. My po prostu w euforii na pierwszym etapie to zrobimy dla ciebie wszystko. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, to nagle się okazuje, że jesteśmy, że się topimy, że się przewracamy, że się wypieramy. I że wcale tego w nas nie ma, że to musi być dopiero wypracowane. I kochani, nasz cudowny Pan Jezus przechodził przez próby, wiecie? Było ich bardzo dużo, bo On mówił o tym w liczbie mnogiej i do swoich uczniów powiedział w Łukasza 22. Wy jesteście tymi, którzy zostali przy mnie, gdy przechodziłem przez próby. Jezus przechodził przez próby, żeby udowodnić żeby udowodnić nam, że się da, że Jego relacja z, Bo- z Ojcem jest prawdziwa, że Jego relacja z Bogiem jest prawdziwa, że to, co mówi, to to robi. On przeszedł przez próby. I na zakończenie Jakuba 1 od 5 do 8. A jeśli ktoś z was stwierdzi, że wiele mu jeszcze do tego obrazu brakuje, to ja jestem. To niech prosi Boga o mądrość, a z pewnością ją otrzyma. Gdyż Bóg daje ją chętnie wszystkim bez żadnego wypominania. I to jest pierwsza część zachęty, ale jest też druga. Prosząc zaś, powinien złożyć w Bogu i Jego charakterze swe pełne zaufanie. Jeśli bowiem ktoś powątpiewa w dobroć i świętość najwyższego, jest jak morska fala, która pod wpływem byle jakiego wiatru wznosi się i opada miotana żywiołem w rozmaite strony. Taki człowiek niech nawet nie liczy, że cokolwiek otrzyma od Pana, gdyż jest osobą zmienną, która nie trwa wiernie na drodze pańskiej. Więc kiedy... Znajdziesz się w burzy, próbie, teście, dolinie, czy czymkolwiek. Proś Pana o mądrość. Nie narzekaj. Nie, nie zwąt wtedy w jego dobroć. Nie bądź takim człowiekiem, który wierzy tylko, jak jest dobrze. A jak jest źle, to nie. Kiedy masz ufać Panu, jak jest dobrze? Po co masz ufać, wtedy wszystko jest dobrze? Możesz ufać, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy jest źle. Wtedy ufaj Panu i będziesz przechodził przez to. I to jest jest nasza droga, to jest nasza droga. Musimy się z nią zaprzyjaźnić, musimy się cieszyć. Jest napisane, że mamy się radować, mamy być szczęśliwi, kiedy rozmaite próby przechodzimy. To powinna być nasza radość. Powinieneś się martwić, kiedy nic się nie dzieje w Twoim życiu i i cały czas jest płasko. Powinieneś się martwić i mówić, Boże, czy Ty nie masz dla mnie żadnego wyzwania, żadnej góry do przejścia, żadnej, wiecie, chociaż to nie jest możliwe, bo w Bogu jest napisane, że ci, którzy Go kochają, nie będą bezczynni. My będziemy cały czas zajęci tym. Więc musimy pokochać nasze doliny, nasze burze. Dlatego, że w dwunastym W wersecie tego listu jest napisane, jednak ci, którzy przechodząc przez doświadczenia wytrwają w zaufaniu do Boga, będą szczęśliwi. Każdy bowiem, kto w taki sposób okaże się wypróbowanym, otrzyma wieniec życia, który Pan przyrzekł wszystkim, którzy Go prawdziwie miłują. To jest cudowne ufać Bogu, kiedy jest źle kiedy mi nie idzie. I to się liczy. Naprawdę, to się liczy. I to wykształtuje w Tobie taką postawę, w jaką dokładnie w ten sam sposób Jezus był wychowywany przez Ducha Świętego. Dokładnie tak samo. I doszedł do całkowitego posłuszeństwa i do całkowitej dojrzałości. Jego ostatecznym posłuszeństwem było oddanie swojego życia za nas. Ale wiecie, posłuszeństwo to się nam kojarzy z tym, że, że ktoś mi każe zrobić coś, czego ja nie chcę. Ale wiecie, to posłuszeństwo w Bogu, to jest, robię to, z czym się zgadzam z Bogiem. To nie jest posłuszeństwo z przymusu. On nie chce mieć żony, która jest zmuszona do ślubu. Wiecie, jak wyglądają takie małżeństwa? Czy jakbyś miał syna, to chciałbyś, żeby twój syn miał taką żonę, która nie chce za niego wyjść? My musimy chcieć wyjść za niego. My musimy chcieć kochać to, co on kocha, nawet jeśli nie rozumiemy tego. Wiesz, jeśli kochasz męża i chcesz za niego wyjść, to nie widzisz jego wad i nie mówisz sobie, ja, ja za takiego dziada muszę wyjść. nie. On mnie zmusza, musza, kim ja się to muszę stać, żebym ja była dla Niego taka f- piękna. Nie, ale chcesz być piękna, chcesz Jemu się podobać. Mówi Ci, podobają mi się krótkie włosy. Dobrze, będę nosić krótkie. Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić, żeby Ci się bardziej podobać? I wiecie, to jest takie podejście. To nie jest, że Bóg Cię chce zmusić do posłuszeństwa. On chce, żeby Tobie się to samo podobało, co Jemu się podoba. nawet jeśli czasem to będzie bolesne. Trudno. Chcemy się jemu podobać. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org Zapraszamy!